0: del golpe memorias de medio siglo serie sonora producida por la facultad de comunicación e imagen de la universidad de chile un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973 a través de voces entrevistas, noticias memorias y recursos sonoros apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales el podcast del golpe Memorias de medio siglo. Capítulo 7. La página no se da vuelta.
1: Cerca de las 11 de la mañana, una larga fila de vehículos oficiales ya esperaba su turno frente al Congreso. Los ministros salientes, la familia del nuevo gobernante, la plana mayor de las Fuerzas Armadas, entre otros, fueron llegando para la ceremonia. Eduardo Frey lo hizo, faltando 10 minutos para el mediodía. Se
0: retira nuestro presidente y quiero que ahora continúe nuestro otro presidente.
2: Es
3: marzo de 1994 y asume como presidente Eduardo Frey Ruiz Tagle, hijo del expresidente Eduardo Frey Montalva, asesinado por la dictadura cívico-militar, en el año 1980, su llegada como continuidad del poder de la democracia cristiana le permitió seguir el camino iniciado por Patricio Elwin, pero ya con un énfasis neoliberal mayor. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? ¿Conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la constitución y las leyes? Sí, juro.
2: Comienza así, un periodo fundamental en la transición hacia la democracia, donde el crecimiento económico es la bandera del progreso, la construcción de multitiendas en diversas regiones de Chile consolida al retail como un espacio económico bullante y comienza la frenética firma de TLC que nos vinculó económicamente con múltiples países del Asia Pacífico y América Latina. <risa>
4: historiador. Es presidente como empresario. Frey pone toda su energía y todas sus iniciativas en el mundo de la PEC, de, de los tratados de comercio, de la vinculación con el Asia. Eh, vive viajando, no recibe nunca la agrupación de derechos humanos, En todo su periodo es una cosa impresionante. Convive con la dictadura de la manera más cordial, digamos. Es un gobierno eh, donde se refuerza radicalmente la, la lógica de mercado, digamos. Que la democracia chilena es eficiente porque hay crecimiento económico y
3: la administración consolida a la concertación de partidos por la democracia Alianza política conformada por la democracia cristiana El Partido Socialista El Partido por la Democracia Y el Partido Radical Socialdemócrata, Con una organización del Estado Que se caracterizó por modernizar la gestión pública Abriendo diversos ámbitos Al sistema de concesiones con participación de empresas extranjeras Aumentó la entrada de controladores Generando la falsa ilusión de crecimiento del país se producía mayor flujo del capital interno, la acumulación se mantenía en pocas manos, ahora sí, con apoyo legal y jurídico.
4: La primera etapa de los 90, el, el Chile tenía una tasa de crecimiento del orden del 7% anual. Era la época del milagro chileno, o sea, la inversión extranjera en Chile era del orden del 30% del PIB. Efectivamente, era una etapa de, de apogeo económico impresionante. El empresariado estaba feliz, la derecha chilena estaba feliz. Este, este era el sueño Guzmán. Un país debidamente despolitizado, eh, sin actores relevantes, donde el pueblo ya no existe porque existe la gente, donde los movimientos sociales son cosas del pasado y donde el presidente... Es un gran gestor empresarial que eh, favorece a los negocios del país.
2: Uno de los campos donde más se sintió esta llamada modernización fue el de las telecomunicaciones. Sonaba por las radios Lucibel y los chilenos se enfrentaban a un nuevo sistema de comunicación telefónica con la inauguración del sistema multicarrier que permite optar individualmente. En cada llamada de larga distancia nacional e internacional, ¿con qué portador de servicio en función de la libre competencia?
3: Ponga atención. Primero marque el número de carrier elegido. Luego marque el código de la ciudad sin cero a la cual quiere llamar. Y por último, marque el número de teléfono al que se quiere comunicar. Fácil, ¿verdad? Recuerde, primero el número de carrier. Después el código de ciudad sin cero y el número de teléfono al que quiere llamar. Las guerras de tarifas, promociones y la entrada y salida de actores telefónicos fue la tónica por años. Se consolida la llegada de Telefónica a España a administrar lo que fue la Compañía de Teléfonos de Chile.
0: Estás escuchando la página No se da vuelta. Capítulo 7 del podcast del golpe. Memorias de medio siglo.
2: octubre de 1994 la iglesia católica chilena ya sin el peso de las figuras emblemáticas de las luchas sociales y de derechos humanos de las décadas anteriores vive días de emoción por la beatificación del padre albert Hurtado
3: La situación en los campos magallánicos es dramática debido a las intensas nevazones, tanto ovejas como vacunos, se encuentran sin comer hace unos 30 días a ellos se suma la gran cantidad de animales que están cubiertos por la nieve y sin posibilidad de recibir auxilio ni alimentación por todas las dificultades existentes en terreno. Las gruesas capas de hielo y nieve que cubren las praderas han privado a la masa ganadera de su alimento natural.
2: En 1995 los chilenos y chilenas se estremecen ante un frente de mal tiempo que azotó desde la región del Maule hasta la región de Magallanes y de la Antártica chilena el peor de 40 años, que fue llamado terremoto blanco. El gobierno decretó zona de emergencia a más de una treintena de comunas. En todas ellas la temperatura era menor a los menos 14 grados.
3: Las autoridades realizaron reiterados llamados a la población para que colaboren en el despeje de la nieve, mientras con la escasa maquinaria disponible se habilitó un circuito para que puedan movilizarse los vehículos de los servicios de urgencia.
4: Este
3: El Estado, de la mano de Frey, experimenta fuertes apuestas por generar marcos normativos que se hicieran cargo de las deudas de la falta de democracia. Se implementó una nueva jornada escolar, se modernizaron los currículos e incrementaron los sueldos de los profesores.
2: El diseño de las nuevas leyes comienza a redefinir la relación que el Estado establecerá con diversos actores. La ley indígena que crea la CONADI define la interacción con los pueblos originarios. La ley que moderniza la justicia con la reforma procesal penal marca el camino hasta nuestros días. La ley de concesiones de obras públicas diseña el nuevo sistema de privatización de ciertas áreas del Estado. Chile comienza a dejar atrás una estructura pública que da cuenta de su rol en el siglo XX y se define el modelo que conocemos hoy de relación Estado, capital y ciudadanía.
3: Durante este periodo mueren algunos integrantes de la Junta Militar. Los golpistas José Toribio Merino, ex comandante en jefe de la Armada, y César Mendoza, ex general director de Carabineros, fallecieron en libertad, llevándose numerosa información nunca declarada judicialmente. Las huellas del fin del gobierno de la dictadura aún viven y se respiran cotidianamente, generando incómodas relaciones en el poder.
2: El ex dictador Augusto Pinochet, desde la comandancia en jefe del ejército, establece numerosos ritos con la clase política, dando cuenta de un pacto tácito de acompañamiento y de control que las decisiones del Estado no se alejen del camino trazado.
3: Pese a que continúan las investigaciones de algunos casos de violaciones de derechos humanos y afloran nuevos testimonios y evidencias, conviven los apoyos irrestrictos a la gestión de la dictadura desde el Congreso y también desde la calle. En octubre de 1995, Manuel Contreras entra a prisión en Punta Peuco por el crimen de Orlando Letelier.
4: Porque el gobierno de él de alguna manera quería realizar una suerte de reconciliación imposible que es la reconciliación no de la sociedad, la reconciliación con las Fuerzas Armadas y reconciliarse con las Fuerzas Armadas significaba ceder frente a Pinochet, ceder en impunidad porque lo contrario significaba confrontarlo
2: hacia la verdad y la justicia en materia de derechos humanos logra un hito fundamental con la publicación en el año 1996 del llamado Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y de la Violencia Política, texto que presentó los resultados del trabajo realizado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
3: Esta comisión recibió 1.200 denuncias, de las cuales 899 fueron casos calificados que corresponden a 776 personas ejecutadas y a 123 detenidos desaparecidos. Sumado a las víctimas que fueron reconocidas en el informe Rettig, se tiene un total de 3.197 víctimas de la dictadura militar hasta la fecha. Todos mis sueños.
1: Llegará, llegará. ese día
4: llegará, llegará. Otra
2: huella llegará, 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 llegará persistente del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar durante esta década fue la división de articulaciones de izquierda que durante el régimen militar se opusieron al poder y el regreso a la democracia fueron objeto de políticas de infiltramiento, persecución nacional e internacional, encarcelamiento político y división interna con recursos del Estado en dichas operaciones.
3: Pese al contexto de desmembramiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, su dirección activa diseña y organiza un plan de rescate a presos políticos emblemáticos de sus filas que cumplían condenas en la cárcel de alta seguridad.
2: La operación denominada Vuelo de Justicia logra concretar la fuga y rescate de los militantes Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffman, ...Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro... ...mediante el uso de un helicóptero comercial... ...y una canasta blindada en la calurosa tarde del 30 de diciembre de 1996... ...ante la mirada atónita de gendarmes, ciudadanía y clase política. Años después, el fetista Patricio Ortiz declaró... ...no salimos de la cárcel arrollados salimos volando... Se
4: van fugando. Se van fugando, mira. Se van, Se van fugando tres, tres gallos. Tres gallos en un helicóptero,
3: tienes que hacer entrevista. Se trata de un hecho eh, muy grave desde el punto de vista de la seguridad en los eh, recintos carcelarios. Estas personas estaban en la cárcel de alta seguridad. Fue una operación altamente sofisticada. Parecía una película, si el helicóptero bajó bien ¿A dónde bajo. Tú? El... Estaba, aquí estaba, estaba sentado con mi mamá y
4: de repente llegó un helicóptero así disparando, así de.
3: Miren la gente como aplaude porque sí. se jugaron, mira.
1: Mira, ya va el helicóptero, de aquí lo veo, mi amor, mira, vaya, vaya con tres gallos en el aire, Mari, va a salir la noticia.
0: Macarena, radialista comunitaria. Cuando se supo la noticia, y en especial el audio que se filtró desde la penitenciaría, donde los presos sociales gritaban y aplaudían la acción, la emoción fue inmediata. Posteriormente, esto se masificó en la población a través de las noticias que interrumpieron sus transmisiones para informar el, la espectacular fuga. Durante el día, los pobladores conversaban en las calles sobre el hecho, la astucia y la valentía que tuvieron los fugados. También se tenía mucho miedo porque la represión se haría sentir en la población, ya que ese día andaban muchos vehículos de carabineros rondando las calles, ya que nuestra población está cercana al CAS. Estás escuchando La Página No Se Da Vuelta, capítulo 7 del Podcast del Golpe, Memorias de Medio Siglo.
3: Hacia fines de la década de los 90, una nueva oleada de proyectos extractivos comienza a hacerse presente en el sur del país, específicamente en territorios mapuche, como lo fueron la central Pangue de 1997 y Ralco de 1998.
1: Francisca, antropóloga. Podemos considerar RALCO como el granito de despojo, saqueo y depredación en territorio mapuche-pehuenche, inundando un cementerio, pero además dando cuenta de la mala política de los distintos gobiernos de turno, al generar planes de relocalización que no respondían al ideario de territorio, de espiritualidad que tiene el pueblo mapuche. Ralco se convirtió en un ícono de lo que no debe volver a suceder, pero también una referencia de cómo ir entramando la lucha por la defensa de la naturaleza, del territorio, de los pueblos originarios y de la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Sin duda, todos los movimientos, tanto socioambientales como de pueblos originarios, en especial del pueblo mapuche, consideran, ese hito como un referente para seguir luchando por la autodeterminación y autonomía territorial
2: paralelamente organizaciones mapuche de diversos territorios convergen en la fundación de la coordinadora Arauco Mayeco Camp que nace en Tranaquepe, levantando un proyecto político basado en la reivindicación, la recuperación el control territorial y la independencia de territorios del pueblo mapuche sobre la jurisdicción del Estado de Chile ...la primera acción que se adjudica... ...es la quema de tres camiones de forestal arauco... ...en la localidad de Lomaco en 1998.
3: Asimismo, el cierre de las minas de Lote y Schwager ...en la región del Biobío ...y el posterior cierre de la empresa nacional del carbón en Acar... ...generan una crisis de desempleo de grandes magnitudes que da cuenta de los límites del modelo desarrollista y la preparación del país ante las transformaciones de la matriz energética.
0: Mario, geólogo.
4: Después del cierre de esas minas no hubo una alternativa para los trabajadores. no. La impresión que hubo una pequeña indemnización, pero no se creó una industria alternativa que, que captara toda la mano de obra de lo que eran los pueblos de Lotas, principalmente Lota cerca de Concepción. no. Creó un problema social en esas provincias. Y después esas minas se han transformado prácticamente en Pirquén. Desde el punto de vista de laboral, yo creo que fue una, una medida muy eh, sin, sin, sin visión de futuro, ¿no? ¿Qué se iba a hacer con toda esa gente que trabajaba, que vivía en esas poblaciones de Lota? Esa gente tuvo que emigrar a otras faenas o dedicarse a trabajar esas minas en forma de Pirquén.
2: En Santiago se vive la conmoción de expectativa que genera la extensión de la red metro con la nueva Línea 5, que conecta por primera vez la zona sur-oriente de la capital con el transporte urbano subterráneo. Nuevas torres y construcciones corporativas cambian la fisonomía de los barrios clásicos. Las grandes tiendas comerciales pueblan la periferia acercando el consumo de los nuevos tiempos a los nuevos sectores. De se trata no tiene competidor. Por ello las
0: esperanzas para solucionar de manera importante la congestión en la zona sur de la ciudad se cifran en la línea 5 del metro, que transportará 180.000 personas cada día de uno de los sectores residenciales de mayor desarrollo en los últimos años. La instalación de la última viga del viaducto completa el trazado y más de la mitad de la obra gruesa del proyecto.
3: Bueno, esto yo diría que es bonito no solo para el proyecto Metro, sino para la ingeniería nacional porque se ha hecho un gran esfuerzo de montar un viaducto prefabricado con pilares bastante distanciados, que tiene condiciones antisísmicas. Pese a que el retorno a la democracia y la transición pactada es un escenario cotidiano que aún se encuentra en construcción, las elecciones parlamentarias del año 97, que tienen por objeto la renovación parcial de senadores y diputados para el periodo 1998-2002, quedan marcadas por la apatía de la ciudadanía, evidenciando que el camino democrático trazado y las representaciones políticas de los partidos no logran encantar al pueblo.
0: Mario,
4: historiador. Porque hasta ahora un segmento de la población sigue pensando que su condición de ciudadano tiene que ver básicamente con el acceso a la propiedad y el acceso al consumo. Y por eso reclama que con mi plata no, que mi vivienda es propia, que todo es propio, en fin. Es decir, y estos valores individualistas están súper asociados a la lógica de consumidor.
3: El movimiento estudiantil comienza a rearticularse y a renovar su compromiso con un protagonismo político y social. Generaciones de universitarios comienzan a exigir mejoras a los planteles educativos. Estas movilizaciones en las calles de las ciudades principales fueron dando un nuevo color al relato que consolidaba el supuesto éxito del modelo.
0: Sarelli, trabajadora social. El año 93 fue la primera vez que se empezó a reconstituir la Confech. Ya en 95 se había constituido y yo en ese tiempo era presidenta del consejo, de presidente de mi universidad porque no teníamos federación. Y en 97 fue el tema de los mineros de Lota. Al inicio, en marzo, abril y luego en mayo comenzó la gran movilización que fue el paro nacional. Y después de esa gran movilización comienza a constituirse lo que es la franja estudiantil con todos los colectivos a nivel nacional que estaban.
1: Desde el mediodía, los estudiantes de las cuatro universidades tradicionales de la quinta región se reunieron en el frontis de la Universidad Santa María para manifestar su apoyo al paro nacional convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile. Momentos después, los jóvenes se tomaron la Avenida España, principal arteria que une Viña del Mar con Valparaíso. Yo recuerdo que
0: fue movilización masiva. Estaba la LOC, la ley Marco la ley de modernización. Y nosotros fuimos cuestionando esas leyes en función de dos temas. que no respondía la deuda histórica? y quería seguir siendo una universidad mercantilizada.
2: En el año 98, Augusto Pinochet entregó la comandancia en jefe del ejército a Ricardo Izurieta. Ese mismo día, Pinochet asumió como senador vitalicio en su condición de expresidente de la República.
3: Las puertas, a la sala del las puertas del Senado. Somos los elegidos por el pueblo. Que se sepa, las puertas del Senado están siendo resguardadas por agentes de la policía. Se le está impidiendo. Liquidó la la orden de abrir la puerta. Esto liquidó la democracia. No son funcionarios. Su llegada
2: al hemiciclo generó una bataola entre los senadores y diputados de centro izquierda quienes intentaron entrar con fotos de detenidos desaparecidos y cuyo ingreso fue impedido por carabineros. Exacto.
3: A los pocos meses de asumir como parlamentario, el 17 de octubre de 1998, Augusto Pinochet Ugarte es detenido en Londres mientras realizaba un viaje médico en una jugada judicial internacional del español Baltasar Garzón, que el 6 de noviembre expuso a las autoridades británicas la petición de extradición del exdictador a demanda de la Audiencia Nacional Española con una orden de detención en su contra por su implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridas en Chile durante la dictadura.
4: La extradición
2: no fue otorgada, no obstante, el proceso judicial consiguió retener al ex dictador y en ese momento senador vitalicio en un hospital londinense hasta marzo del año 2000.
4: Para manifestar nuestra alegría porque en algún punto del mundo se hace justicia respecto a los crímenes que se cometen bajo el terrorismo de Estado.
2: Miles de chilenos salen a las calles a celebrar el arresto del ex dictador Pinochet en Londres, mientras, por otra parte, miles expresan su angustia, como también lo hace el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
3: La inmunidad diplomática y la soberanía de nuestros tribunales para juzgar delitos cometidos en nuestro país. Invese,
4: pirata, a casa. Mario, historiador. Todo esto fue una comedia impresionante, digamos. Porque, en definitiva, el gobierno chileno y parte de la elite chilena la concertación o progresista se hacía parte de la defensa de Pinochet. Era incapaz de encarar la figura, la acción, la obra de Pinochet o la acción de, de la dictadura, digamos, en el campo de violación de derechos humanos, del cual Pinochet era su principal expresión. Lucía, periodista. Yo trabajaba en ese tiempo en el barrio Bellavista, en la Casa de la Paz. Alguien nos dijo, o, o había algún televisor prendido, algo pasó, entonces eh, nos empezamos a juntar un montón, un pequeño grupo de gente ahí, a escuchar, y fue pero maravilloso. O sea, realmente sentimos como que algo tremendamente importante había ocurrido. Saber eso fue uno de los momentos, minutos más felices de mi vida. Realmente fue emocionante. Al fin se vislumbraba algo de justicia. Yo tenía a mi compañero asesinado y no había justicia y no había ni siquiera conversación de justicia. Un momento inolvidable.
0: Leonel, periodista.
4: Entonces yo me limité a tratar de escribir algo para enviarlo. A través del correo electrónico, que ya tenía varios años de existencia, y salir a celebrar. Eh, se transformó en un día de, de mucha alegría, en un día que celebramos que el dictador cayera preso, lamentablemente no en Chile. Era hora de que el dictador pagara por todo aquello que significó exilio, represión, pobreza, entre otras cosas.
0: El podcast del golpe. Memorias de medio siglo serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El Podcast del Golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Ana María Castillo y Juan Enrique Ortega, Carolina Trejo y Dino Pancani. Guión y dirección, capítulo 7, Juan Enrique Ortega. Locución, Carolina Trejo Vidal y Juan Enrique Ortega. Grabación y montaje, Radio JGM música, Juan Enrique Ortega, continuidad sonora, María Cristina Arancibia. Nos esperamos en el capítulo 8, 1999-2003, Nuevo Siglo, virgo Modelo. El podcast del golpe, Memorias de Medio Siglo, está disponible en Tantaco, plataforma de podcast de Universidad de Chile, Spotify, y las redes de Radio Universidad de Chile y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.